0: Das wird diese Woche wichtig. Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt vor einer ernstzunehmenden Wirtschaftskrise und drei bis vier, vielleicht fünf Jahren der Knappheit. Kurz darauf findet seine Traumhochzeit auf Sylt statt. Drei Tage wird gefeiert und viele prominente Gäste sind geladen. Was sollen Klatsch und Tratsch? Soll er doch seine Hochzeit feiern, wie er will, sagen die einen. Ja, aber die glamouröse Hochzeit auf Sylt ist das falsche Signal, sagt der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: SPD-Chef Lars Klingbeil hat im August 2019 geheiratet. Erinnerst du dich? Also viele wahrscheinlich nicht. Und da frage ich mich, wie es denn dann überhaupt kommt, dass auf der anderen Seite so viel über Lindners Hochzeit gesprochen wird und dass auch so viele Details bekannt sind. War das vielleicht sogar sein Wunsch?
1: Ich wusste ja, nicht, dass Lars Kling bei 2019 geheiratet hat. Ja, natürlich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Also seine Frau ist Journalistin und die weiß natürlich schon auch, dass eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit nicht, nicht falsch ist. Sie ist ja Fernsehchefreporterin der Welt N24 früher, also Welt heute. Ja, und natürlich hofften sie, dachte ich, denke ich, dass das, was sie da tun in der bevölkerung einen gewissen wiederfall findet und auch eine gewisse sagen wir mal ja eine, eine gewisse freude auslöst weil man sich an seiner freude freuen kann nee so ist es aber nicht denn er ist im bundesminister der finanzen herr der kassen und da wirkt es seltsam wenn man für eine hochzeit die in der öffentlichkeit gewissermaßen stattfindet so viel aufmerksamkeit erregt
0: in deinem Kommentar distanzierst du dich quasi von einer Neiddebatte, sagst aber trotzdem, dass eben so ein opulentes Fest nicht unbedingt angebracht ist. Kannst du das nochmal einordnen?
1: Ja, also, es ist so. Natürlich wünscht man jedem ein glückliches Familienleben, eine wundervolle Hochzeit, einen strahlenden Tag und dann viele gute Jahre. Das ist das eine. Natürlich wollen wir auch nicht, dass unser Christian Lindner, unser Finanzminister Christian Lindner arm sei oder dass er keine tolle Hochzeit feiere. Aber, nochmal, Bundesminister der Finanzen in diesen Zeiten. Da schreibt er Brandbriefe an die Verteidigungsministerin, da schreibt er Briefe an äh, Kolleginnen und Kollegen in der Regierung, da ist er sehr kritisch, was die Ausgaben angeht. Da will er die Schuldenbremse einhalten, da will er Hilfsgelder für Langzeitarbeitslose zumindest kritisch prüfen, wenn nicht dann her, nachher auch noch äh, streichen. Da geht es um viel Geld, da geht es ums Einhalten des Etats und da kommt dann der Finanzminister und er feiert eine glamouröse Hochzeit. Das wirkt in diesen Zeiten, wo wir uns dann auch noch auf eine große Wirtschaftskrise einstellen, auf eine große Energiekrise, auf Sparen, auf Verzicht, das ist das Wort der Stunde, der Tage, der Stunden, der nächsten Wochen, Monate, da wirkt das seltsam, wenn man eine solche Hochzeit feiert. Ich wünsche ihm das, ich wünsche ihm alles Gute, ich finde es auch wundervoll, aber das muss er nicht unter den Augen der Öffentlichkeit feiern und er muss es theoretisch auch nicht so feiern.
0: Also kann man festhalten, dass so ein Bundesminister nie ganz privat ist, dass da immer das Amt auch mitschwingt?
1: Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen und auch halten immer noch daran fest, dass das Private nicht politisch sei. Und ich sage doch, dann, wenn es die eigene Aufgabe betrifft. Das war früher bei Helmut Kohl auch so, wenn der von Familie sprach und dann in seiner Familie der Haussegen schief hing, da hat man auch gedacht, naja, ob das jetzt so richtig geschickt ist, das wurde ihm dann auch vorgehalten. Jetzt ist es so, dass der Finanzminister nochmal uns Verzicht predigt. Da wird mir ganz Angst und Bange. Also bei dem, was da alles auf uns zukommen wird, auch an Spahn, jetzt auch was der Vizekanzler Robert Habeck sagt. Und da kommt der Vize-Vize und macht da mal so eine tolle Champagnerkrabben und sonstige Sause. Das wirkt irgendwie wie aus der Zeit gefallen. Das wirkt wie, naja, also manche könnten darin sogar eine Verhöhnung ihres Schicksals sehen. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, ich weiß, ich weiß. Dennoch ist es so, dass man in diesen Zeiten, wo er doch auch so selbst auf seine Außenwirksamkeit sehr großen Wert legt und auch Acht gibt, das wirkt irgendwie politisch seltsam unklug.
0: Du hast es eben auch schon angeschnitten, da kommt jetzt auch noch ein ganzes Stück, ich nenne es mal Doppelmoral mit ins Spiel. Also Lindner fordert nämlich von anderen Ressorts ja auch gerne Maße und Mitte, so nämlich auch, du hast es schon äh, erwähnt, vom Verteidigungsministerium. Also in einem Brief an Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lambrecht moniert er quasi ein schlechtes Management der Bundeswehr. Ja nach dem Motto, allein am Geld kann es ja nicht gelegen haben. Was sagt man denn dazu?
1: Also ich heiße das für äußerst ungeschickt. Natürlich ist das für die, fürs Protokoll, für die Geschichtsbücher. Ich habe rechtzeitig gewarnt, ich habe denjenigen, die es angeht, gesagt, was sie zu tun haben und zu unterlassen hätten. Dennoch ist es so, dafür gibt es ja ein Kabinett, dafür gibt es Kabinettssitzungen, dafür gibt es ein Telefon, habe ich gehört. Also notfalls hätte man auch dann vorbei, da vorbei und sagt, liebe Kollegin, ich glaube, wir müssen mal reden. Das ist alles irgendwie unglücklich. man trifft sich zum Frühstück. Ich meine, die sind ja nicht aus der Welt, das sind ja Menschen. Mit um Menschen kann man reden, aber nicht so. Das ist irgendwie, ähm, also das sind so Sticheleien innerhalb dieser Ampelkoalition, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie so schnell stattfinden würden, aber die FDP, neueste Umfrage liegt bei 7%. Vielleicht wird dem Bundesvorsitzenden der FDP, der Christian Lindner heißt, so ein bisschen Angst und Bange um seine Partei. Auch die SPD sinkt auf 19. Die Grünen steigen und die machen das halt eben auch anders. Die reden auch miteinander, die reden sogar mit der Bevölkerung. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht, dass sie mit uns reden und uns, Herr Habeck zum Beispiel, zu erklären versucht, warum das jetzt mit dem Gas ganz schwierig werden könnte. Monatelang, du lieber Gott, da wird einem ja wirklich Angst und Bange. Nochmal, vor dem Hintergrund ist, sagen wir, eine gewisse Bescheidung, Selbstbescheidung und Bescheidenheit immer richtig. Und in diesem Falle auch... Eine gewisse Zurückgenommenheit. Wollen sie gemeinsam den Erfolg in der Ampelkoalition, wie sie ihn beschworen haben, dann müssen sie gemeinsam den Erfolg suchen. Und da darf nicht einer über den anderen herfallen oder so solche Briefe veröffentlichen, die dann allen klar machen, dass hier einer glaubt, besser zu wissen als der andere, was zu geschehen.
0: Also sind diese Sticheleien, die, wie du sie genannt hast, dann auch vielleicht eher die falsche Reaktion auf sinkende Umfragewerte?
1: Ja, ich halte es für falsch. Ich behaupte mal, du musst Nerven haben. Gute Arbeit wird sich durchsetzen. Ist nicht so, das Publikum, das hochverehrte Publikum, ist nicht so dumm. Wir kriegen schon mit, ob einer gute Arbeit leistet. Wenn er seine Arbeit gut macht, dann kriegen wir es mit. Dann werden wir es auch honorieren. Wenn der Digitalminister, der auch Verkehrsminister, gute Arbeit macht, naja, da gibt es Leute, die das auch kritisieren. Gut, wenn die Bildungsministerin, die wir im Moment gar nicht so richtig beim Namen nennen können, Frau Stark-Watzinger, wenn die gute Arbeit macht, gut, dann wird man das mitbekommen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass die FDP ihre, wie sagt man, neudeutsch Performance in der Bundesregierung stabil und gut halten muss und dann wird sie die Früchte davon tragen können. Aber so ist es so, berühme dich nichts dich keiner Sache, wenn es auf Kosten anderer geht. Nochmal, sie wollen zusammenhalten, das haben sie ja geschworen, ein völlig anderer Regierungsstil, ich erinnere mich noch am Anfang der Ampel. Und wir wollen gemeinsam den Erfolg für Deutschland und das kann man im Moment auch wirklich nur wünschen. Die Situation ist wirklich, wirklich ernst. Und wenn ich es ernst nehme, dann muss ich ernst machen, dann muss ich ernst bleiben und dann muss ich anders mit den anderen umgehen.
0: Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorff. vielen Dank für deine Zeit. Gerne, vielen Dank. Das wird diese Woche wichtig.